0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y vamos a comenzar con la información. Hoy, lunes 11 de enero, 27 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. Coronavirus, llegaron más dosis y se amplía el límite de edad para recibir la vacuna. El gobierno comienza a evaluar los parámetros para la salida del cierre. Franja de Gaza esta semana vuelve a ingresar el dinero del subsidio enviado por Qatar. Vamos entonces al desarrollo de la información. Una vez más, comenzamos con coronavirus.
1: Diríamos el corona nuestro de cada día. Sí. El Ministerio de Salud informó que el día de ayer se registraron 6.706 nuevos casos de infectados con coronavirus. El total de pruebas realizadas fue de 92.967 por lo que la cantidad de infectados representa un 7,4%.
0: O sea que seguimos con un porcentaje alto.
1: Seguimos con el porcentaje bastante alto. Actualmente hay 69.861 pacientes con el virus activos, activo de los cuales 1.044 se encuentran en estado grave y 251 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio, de la pandemia se han registrado en Israel 494.338 casos de coronavirus y hasta el día de ayer han fallecido 3.671 personas. Respecto a la campaña de vacunación, ya recibieron su dosis 1.870.652 personas.
0: Hoy en Israel se celebra el Día del Médico y aprovechamos entonces desde aquí, desde Can en español, para saludar a todos los médicos que día a día, sobre todo en este año del corona, trabajan tan duro para y seguirán haciéndolo para cuidarnos a todos. Y seguimos, el coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Nachman Ash, dijo anoche que a pesar del aumento de la cantidad de pacientes con coronavirus en estado grave, tiene motivos para ser optimista. Ash dijo que estamos en una carrera entre la enfermedad y la vacuna, pero hay lugar para el optimismo. La curva, o sea, del aumento de los contagios, no está subiendo en forma exponencial, sino que comienza a estabilizarse. Respecto del cierre, el coordinador dijo que en estos días se están estableciendo los criterios para la salida del confinamiento y explicó que gracias a las vacunas podrán cambiar los parámetros.
1: Dado que hemos vacunado a la población en riesgo, si vemos, un descenso en la si vemos un descenso en la cantidad de enfermos en estado grave, podremos también bajar los parámetros del número de diagnósticos confirmados que establecimos desde el principio. Tendremos que hacer una evaluación en el curso de esta semana.
0: Hablando de vacunas, un avión de carga de Elal procedente de Bélgica aterrizó en la tarde de ayer en el aeropuerto Ben Gurión trayendo unas 700.000 dosis de vacuna contra el coronavirus de la compañía Pfizer. El primer ministro Netanyahu y el ministro de Salud Yuli Edelstein estuvieron presentes en el aeropuerto para recibir el envío. Netanyahu dijo que es un gran día para el Estado de Israel. Estamos cumpliendo un sueño.
1: Yo acordé con mi amigo, el director de Pfizer, Albert Burla, que traeremos envíos uno tras otro y completaremos la vacunación de la población adulta en Israel mayores de 16 años durante el mes de marzo. Quiero decirles dónde nos encontramos hoy. Nos encontramos con más del 72% de mayores de 60 años que ya fueron vacunados y lo completaremos. El domingo próximo llegará otro gigantesco envío y comenzamos con la vacunación en la próxima franja de la población, mayores de 50 y seguimos avanzando.
0: Después de la llegada de las vacunas, el ministro Edelstein llevó a cabo una evaluación de situación con funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud sobre la continuidad del plan de vacunación. El ministro dio orden a los funcionarios de que verifiquen la posibilidad de vacunar a los ciudadanos israelíes también durante la noche para evitar así las aglomeraciones en los centros de vacunación.
1: Los profesionales de la cartera de salud le mostraron al ministro un cuadro de situación de la campaña de vacunación y la planificación del programa de vacunación de docentes que se llevará a cabo entre el miércoles y el viernes de esta semana. Edelstein solicitó que incluso cuando se amplíe el programa de vacunación a la población en general, se diga, se siga dando prioridad a las personas mayores, a la tercera edad. Ahora, la pregunta Rox, Roxana es. ¿Cuándo se termina este cierre? ¿Cuándo va a terminar?
0: Bien, en principio termina dura dos semanas, pero fuentes del gobierno dijeron a Khan que en vista de los nuevos datos de contagios, es posible que el cierre en su formato actual, teóricamente estricto, no se extienda por más de dos semanas, que era lo que en principio se habló. Se decía en principio dos semanas. También dijeron que el Ministerio de Salud evaluará si comenzará a dar medidas de alivio al cierre si continúa esta tendencia de descenso de la cantidad de contagios. Eso sería dentro de dos semanas, pero solo si la tendencia sigue bajando en forma significativa, constante y significativa, porque por el momento las cifras, como dijimos, ...siguen siendo altas. El plan consiste en hacer una combinación para hacer esta evaluación... ...los datos referentes a los contagios y también los de vacunación. ¿sí? Y en la combinación de, de todo eso se dará el resultado que le indique a las autoridades... ...en qué momento empezar a aliviar el cierre. Una fuente del Ministerio de Salud le dijo a Cannes que antes del fin de semana... ...se va a llevar a cabo otra evaluación de situación en la que se examinará la tendencia en los contagios. Pero es posible también que en el Ministerio pidan, el Ministerio de Salud, pidan extender por unos días más el cierre. ¿Por qué? Porque supuestamente tiene que terminar el jueves, no de esta semana, sino de la semana próxima a medianoche. Y puede ser que el Ministerio de Salud pida extenderlo hasta el sábado a medianoche para incluir el fin de semana que al parecer no, al parecer son momentos en que la gente sale más obviamente claro. y entonces el domingo no el próximo sino el siguiente se volvería a la actividad del sistema educativo pero hay otros factores en el gobierno que creen que el cierre debe terminar en la fecha en que se estableció e incluso antes y por supuesto no extenderlo como todo también la extensión la tensión del cierre tiene implicancias políticas en la campaña electoral y, por supuesto, en estos dos meses que nos queda antes de las elecciones. Tanto Benjamin Netanyahu como Benny Gantz dentro del gobierno y otros factores del gobierno preferirían que el diálogo, el tema central, no sea el coronavirus, sino, por ejemplo, las vacunas o las medidas en el sistema judicial y demás.
1: O sea, que todavía sigue siendo difícil pensar ver si... Estamos hasta el 21 o más con el cierre. Ahora la otra pregunta es, ¿cuándo se reiniciará la actividad comercial?
0: Bueno, después de todo lo dicho sobre la apertura en primera instancia, se está evaluando cómo y cuándo el país irá a una Ampliación del reinicio de la actividad también en áreas que no se abrieron después del segundo cierre como por ejemplo los restaurantes y los gimnasios. En este sentido se toma en cuenta como factor principal la cantidad de personas vacunadas cuanto mayor sea esa cantidad, más rápido se volverán a abrir esos lugares que llevan tantos meses cerrados. En los primeros debates sobre este tema, ya hay desacuerdos dentro del gobierno. Hay como dos grupos. Los más, digamos, los que tienen una postura más liberal, que dicen que se podría iniciar un proceso amplio de reapertura cuando la cantidad de personas vacunadas llegue a dos millones y medio de israelíes, con las dos dosis puestas, y los de la postura más conservadora que dicen que cuando haya en Israel 5 millones de personas vacunadas, o sea, entre el 70 a 80% de la población mayor de 16 años con las dos dosis de vacuna, ahí se podrá comenzar a abrir todos esos lugares que llevan tanto tiempo sin funcionar. Si el ritmo, si el ritmo de vacunación sigue como hasta ahora, entre esas dos posturas hay una diferencia de entre tres a cuatro semanas, hablando en tiempos.
1: O sea que estaríamos llegando casi casi al mes de marzo, como planteaba Netanyahu.
0: Así es, y de todos modos en el Ministerio de Salud dicen que la reapertura va a ser gradual.
1: El Ministerio de Salud informó ayer que con la llegada de más vacunas, las Cupot Mutuales de Salud se encuentran en condiciones de ampliar el límite de edad y ya pueden comenzar a vacunar a partir de hoy a la población mayor de 55 años. Además, comunicaron que, gracias al plan que tienen previsto para la recepción de más dosis, Israel cuenta con las vacunas necesarias para que cada semana sea posible seguir ampliando los límites de edad. En su comunicado, el ministerio instó a la población a comunicarse con sus correspondientes mutuales para solicitar un turno. Además, desde el Ministerio de Educación se ha comenzado a convocar al personal docente para que quien esté interesado concurra a vacunarse.
0: La prioridad la tienen aquellos docentes que continúan dando clases presenciales en educación especial o instituciones con jóvenes en riesgo o con estudiantes en situación de internado para dentro de unos días extender la convocatoria a los maestros de jardines de infantes y a aquellos que están trabajando a distancia. En el caso de los docentes, la solicitud del es un poco más compleja ya que antes de llamar a las Cupot Jolim para coordinar un horario deben completar un formulario electrónico que se envía también por correo electrónico o por mensaje de texto desde el ministerio en el que deben dar su consentimiento para recibir la vacuna. Este, este formulario es enviado a las Cupot jolim y recién después de que éstas lo reciben, los docentes pueden solicitar efectivamente el turno. Cabe señalar que con el accionar del Ministerio de Educación, desde la Istadruta Morim, el sindicato de docentes, se evalúa la posibilidad de levantar la amenaza de huelga que estaba planteada para mañana. Gaby, ¿qué pasa con las Cupot Jolim? ¿Cómo se aplica? La, la decisión del Ministerio de Salud.
1: Bueno, las puntuales de salud manifestaron cierto malestar por la comunicación, por cómo fue la comunicación desde el Ministerio de Salud. Lo que plantean es que, si bien estaban al tanto de la posibilidad de ampliar los límites de edad, en ningún momento fueron avisados sobre cuál sería el rango por incluir. De esta manera, se produjeron muchos reclamos de afiliados que llamaron para solicitar su turno, pero que no pudieron coordinarlo, dado que los sistemas de las Cupot todavía no estaban actualizados. Según informaron, en pocos días los sistemas tendrán la información correcta y la gente podrá llamar y solicitar un turno sin inconvenientes. Además, reclamaron al Ministerio que para este tipo de decisiones se tomen en conjunto o sea, entre el ministerio y las Cupot-Holim, para poder prever cuáles serán los rangos de futuras ampliaciones y que no vuelva a ocurrir otros altercados con la gente que sigue llamando y sigue sin poder solicitar uh -huh. un turno efectivo. Y hace,
0: hace instantes se informó que el ministro de Salud, Yuli Edelstein, tendrá esta noche una reunión con los responsables de las Cupot-Holim para planificar cómo se sigue adelante con la vacunación a partir de ahora.
1: 18 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Continuamos aquí en Cannes en Español. Ahora nos toca empezar a hablar de política, ¿verdad, Roxana?
0: Así es, ese ruido era el final de la canción. No, no, fuimos <ríe> no se nos cayó, no, nada. No, no, no fuimos nosotros. Lama tolejet, ¿por qué te vas? Se fue haciendo ruido la chica. Bueno, en fin, como adelantábamos ayer, Moshe y Alon dio por terminada su alianza con Yesh Atid de Yair Lapid y comenzó una nueva etapa con su partido Telem. Pero su primer día no fue tan favorable ni exitoso. ¿Por qué? Porque uno de los candidatos que Yalón incluyó en la lista, el abogado Ayman Aburraya, resultó que es sospechoso de algunos delitos. Por eso, Yalón enseguida difundió un comunicado en el que anunció que decidió anular la candidatura de Aburaya. En el comunicado, Yalón dice que los valores de Telem, su partido, Particul particularmente el de dar el ejemplo, nos obligan a cumplir y en primer lugar ser nosotros mismos los que, los que hacemos lo que exigimos a los demás. Quien sí se quedó con Yalón es el ministro de Ciencia y Tecnología, Isar Shai, que se fue de azul y blanco y ahora pasa a Telem.
1: En otro orden de cosas, Yalón dijo hoy en una entrevista con Khan que tomó la decisión de separarse de tid porque, a pesar de que Yair Lapid es una persona excelente en sus palabras, el público israelí no lo ve como una alternativa de gobierno y por eso muchos votantes se dirigen hacia el partido de Guidón Saar o Yemina de Bennett. Y a Alon está dispuesto a formar alianza electoral con cualquier partido que no le dé gobierno a Netanyahu y confía en que Naftali Bennett y Guidon Sar no lo harán. Cuando se le reclamó que él también estuvo en un gobierno con Netanyahu, Yalon respondió lo siguiente. Yo estoy dispuesto
0: hoy a elogiar la labor de Netanyahu hasta 2015, pero en el momento en que vi lo que también Gantz vio, Gidon Sar, incluso Zeb Elkin, Elkin hasta hace dos semanas antes de que vio la luz, esto dicho entre comillas, me criticaba, me dijo que soy obsesivo respecto de Netanyahu. Todos ellos se fueron del Likud, tanto Sar como Elkin. El Estado de Israel, seguía Yaalón, no puede seguir siendo manejado por una persona acusada de delitos penales. Hoy en día ya no es cuestión de derecha o izquierda, sino de honestidad o corrupción, de democracia o dictadura, verdad o mentira. Desde Yeshatid, la legisladora mayor general retirada Orna Barbibay lamentó la decisión de Yaalón.
1: Lamento que haya decidido irse. Creo que se equivoca. Pienso que los datos demostrarán que cuanto más se divide la fuerza, se pierde energía y es un error de su parte.
0: Barbibay, de todos modos, se sumó a Yalom en las críticas al gobierno y en particular al primer ministro Netanyahu. Si bien insistió con que aprecia y valora el hecho de que el gobierno haya traído a Israel las vacunas contra el coronavirus, cuestionó la forma, la centralización y polarización.
1: Observo las vacunas que Vivi trae ahora. No podemos ser ciegos, hay que mirar cómo esto está sucediendo. Ayer escuché en una entrevista a la responsable de salud pública, la doctora Sharon Elroy Price, cuando el avión con las vacunas está en camino en vuelo hacia Israel, le preguntan cuántas dosis llegan y ella no supo qué responder. Y eso, en mi opinión, es un gobierno de un solo hombre que maneja solo el presupuesto, que establece solo el orden de prioridades. No hay un sistema y eso mientras esté contaminado por consideraciones personales en momentos en que está enfrentando un juicio. Debemos regresar a Israel con un gobierno cuerdo, equilibrado. No podemos dejarnos enseguecer y nublar nuestro entendimiento sobre cómo queremos vivir en este país.
0: Desde el otro lado del mapa político, el ministro Zahi Anegvi, del Likud, dijo en las últimas horas que, a pesar del cierre, habrá decenas de fallecidos cada día y llamó a Guidón Sa'ar a terminar con el boicot a Netanyahu. También estimó que, después de las elecciones, las cosas se abrirán, todo se reevaluará. En declaraciones a medios locales, Anegvi dijo... Intentaré convencer a Guidon Saar De terminar con esas exclusiones No tiene sentido, no tiene lógica Es cierto que hay asuntos pendientes Y tensiones a nivel personal Pero Saar comprende Cuando ve hoy en día las encuestas Que el Likud se refuerza Por ello la probabilidad es que él de, de que él forme gobierno Con fuerzas cuya ideología Son contrarias a la suya Es muy alta De hecho, fuerzas de la izquierda A las que necesita para formar una coalición. Yo creo que después de las elecciones todo se volverá a abrir. Con esto Anegvi nos está diciendo esto que dijo Saar cuando presentó su partido, de que nunca va a entrar un gobierno con Netanyahu y quien quiera un gobierno con Netanyahu que vote al Likud, quien no lo quiera que vote su partido baja de allá, con esto Anegvi nos está diciendo es flexible, no es tan así, después de las elecciones veremos, hay solo hay cuestiones personales y no ideológicas. Y a esto el partido Tikva Hadaya respondió en un comunicado que decía A Negvi tiene que convencer a Netanyahu de que deje de arrastrar al país una y otra vez a elecciones. También en el Likud comprenden que Gidon Saar es el único que puede formar un gobierno estable en Israel que lleve a la unidad y la recuperación de la institucionalidad, dicen en el partido de Guidon Sar.
1: También en el bloque de la derecha hay problemas, en este caso, en el sionismo religioso entre Naftali Bennett y Bezalel Smotrich. Y Smotrich parece haber encontrado un elemento con el cual amenazar a Bennett, ¿verdad, Roxana?
0: Uf, ahí hay un conflicto serio. <risa> <risa> hay un corte total. En primer lugar, hay un corte total entre ambos. Se suspendió todo diálogo desde la última reunión que tuvieron hace más de una semana y no solo que no hay reuniones ni contactos, la retórica de los dos, las declaraciones que hacen en los medios van subiendo de tono. Ahora, como decías, Motrich encontró la amenaza, amenaza a Bennett con que si esta situación continúa y no se presentan juntos en una sola lista, él se lleva el nombre Yamina. De hecho, nadie puede usar el nombre Yamina. En todas las encuestas, en toda la campaña, Bennett y su partido vienen usando el nombre Yamina, es la marca. Eh, pero el nombre original era Ayamina Hadash en las elecciones de 2019. Cambiaron un montón de veces de nombre, solo que en las elecciones de abril 2019, cuando usaron el nombre Ayamina Hadash, Perdieron, No solo perdieron, no lograron superar el umbral electoral, quedaron afuera de la Knesset, o sea que obviamente Bennett no quiere volver a usar esa marca para su partido. Pero hay que entender que de hecho Yamina es una, un nombre de una lista que incluye tres partidos. A Yamina Hadash de Bennett a Ihuda Leumi de Smotrich y a Baite Udi del rabino Rafi Pérez, que ya no existe más como, digamos, sigue existiendo como partido, pero él se retiró, se retiró de la política. Smotrich dice en conversaciones privadas, que también se encarga de filtrar, que Yamina pertenece a los tres y que si uno de los tres no forma parte y especialmente no da su consentimiento para el uso del nombre, entonces, entonces nadie lo puede usar y de todos modos faltan... Casi cuatro semanas para la presentación de la lista, tienen bastante tiempo para pelearse.
1: Ahora, ¿cuál es el conflicto, el fondo del conflicto entre los dos? ¿De dónde viene?
0: El tema es así, Smotrich exige cuatro representantes de Aijuda Leumi en los primeros diez lugares de la lista. Ahora tampoco ya se llama Hijuda Legumí, se llama Miflaga Tzionit Datit, no importa. Pero él exige cuatro representantes suyos en los primeros diez lugares de la lista conjunta. Bennett está dispuesto a ofrecer dos. Podrían tranquilamente arreglar en tres, pero el verdadero problema en realidad pasa por otro lado, que es... Netanyahu y el día después de las elecciones. Smotrich no está dispuesto a apoyar o hacer alianza con nadie que no sea Benjamin Netanyahu para formar gobierno y Bennett dice que se recomendará a sí mismo únicamente ante el presidente después de las elecciones cuando cada uno tiene que recomendar a qué candidato darle el mandato para formar gobierno y aunque al mismo tiempo se cuida de no descartar por completo a Benjamin Netanyahu. Pero más aún, el conflicto más duro ahí es que Smotrich se opone a la posibilidad de formar una coalición con la Pid, con Lieberman, con Huldaí y con cualquier partido que no sea del bloque de derecha Likud y eh, Ortodoxos. Y Bennett no descarta esas posibilidades. <risas>
1: Ahora, ¿por qué es importante o relevante esto?
0: ¿Por qué? Porque de eso depende que el bloque llamado o conocido como Antivivi pueda conseguir los 61 mandatos o más como aspiran para formar gobierno sin el Likud y los partidos ortodoxos, o al contrario, que sea el Likud con los partidos ortodoxos quienes puedan conseguir los ansiados 61 mandatos para formar gobierno. En este momento, te cuento cómo están las cosas, están en el pico máximo de la crisis. La gente de Bennett le dijo en las últimas horas a la de Smotrich que si el tema no se cierra esta semana, o sea, si esta semana no llegamos a un acuerdo de presentación conjunta con todos los detalles consensuados, se acabó. Cada uno va por separado y Bennett no quiere esperar hasta último momento para formar su lista, obviamente porque hay que... Encontrar a la gente adecuada para colocar en cada uno de los lugares no de la a último momento. y hacer la campaña correspondiente. Dos de la tarde, 48 minutos. Seguimos adelante. Hay más información.
1: Más información. El diario libanés Al-Ajbar informa hoy que esta semana ingresará a la franja de Gaza el dinero que le entrega Qatar. Según este informe, las organizaciones de la franja advirtieron últimamente a Israel que toda demora en la transferencia de ese dinero provocará una verdadera escalada de violencia en la zona. El enviado de Qatar, Mohamed al-Emadi, tiene previsto llegar a la franja de Gaza esta semana y realizar un seguimiento de los proyectos que su gobierno financia en Gaza. De todos modos, no está claro por ahora en cuántas cuotas se transferirá el subsidio que incluirá 10 millones de dólares para familias necesitadas, además del financiamiento de proyectos que, de infraestructura y bienestar social.
0: Cabe recordar que en noviembre pasado el gobierno de Qatar se comprometió a continuar entregando este subsidio a la Franja de Gaza durante 2021. Al mismo tiempo, y siempre según el informe de Al-Ajbar, las organizaciones de la Franja de Gaza advirtieron a Israel que cualquier intento de aprovechar los últimos días de la presidencia de Donald Trump para atacar la franja provocarán una respuesta significativa.
1: A poco más de una semana para que Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos, se espera que Israel apruebe en los próximos días la construcción de 850 nuevas viviendas en diferentes asentamientos en la margen occidental. Según el plan de trabajo, se prevé que 500 de ellas se edifiquen en las localidades de Itamar, Betel, Jabey, jombrón Ornit y Givadzeb. Otras 250 se levantarán luego de la aprobación en la localidad de Nofei-Nehemia, en Telmenagé, el lugar donde vivía, recordás Roxana, Esther Horgen, la mujer que fuera asesinada a finales del mes pasado. Además, se impulsará la construcción de otras 100 viviendas, pero por el momento no recibirán la aprobación definitiva.
0: Por otra parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, decidió que por ahora no cambiará el estatus legal de 46 puestos de avanzada o pequeños asentamientos en disputa en la margen occidental. En una reunión con factores profesionales en el ministerio, Gantz decidió que la legalización se impulsará solo cuando se aumente el control y cumplimiento de la ley respecto de la construcción ilegal más allá de la línea verde y se le den para ello las herramientas y las. La legislación necesaria a la administración civil. La mayoría de esos puestos se construyeron sobre tierras pertenecientes al Estado y miles de israelíes viven en ellos. Representantes de los habitantes de dichos lugares exigen desde hace años que se legalice su estatus, pero por el momento tampoco el primer ministro Netanyahu aceptó esta demanda.
1: En las últimas horas, tal informó que el comandante del batallón de reconocimiento de la brigada Godani, teniente coronel Ayub Kayuf, fue atacado en cerca del asentamiento Kedumim durante una manifestación por la muerte del adolescente Auvia Sandak en una persecución policial después de un incidente con lanzamiento de piedras. El ejército informó que un manifestante, Yehuda Simón golpeó al comandante con sus puños. El oficial y los soldados que se encontraban con él detuvieron al atacante hasta la llegada de la policía que lo arrestó, junto con otros de los presentes sospechosos de provocar disturbios violentos. En la protesta que se llevó a cabo en la noche del sábado, un grupo de colonos bloqueó una carretera. Después de que en el lugar se produjera un embotellamiento debido a que los vehículos tenían bloqueado el paso, los soldados ordenaron a los manifestantes que se retiraran del lugar. Estos se negaron y los militares procedieron entonces a desalojarlos hacia un costado de la ruta.
0: Según el informe de Tsal, en ese momento uno de los manifestantes atacó con violencia al comandante del batallón. El teniente coronel Cayuf presentó una denuncia ante la policía. Desde el ejército difundieron un comunicado según el cual el comandante en jefe, Abib Kojabi condena enérgicamente el ataque al oficial de Tzal y considera sumamente grave el comportam comportamiento violento y criminal de uno de los colonos de la zona de Samaria. El texto continúa. Kojabi sostiene que el ataque a los soldados de Tzal, que trabajan día y noche para garantizar la seguridad de los ciudadanos del país por parte de colonos que los soldados protegen es un comportamiento indebido que debemos condenar y contra el cual debemos actuar enérgicamente, además de enjuiciar a los involucrados. También el ministro de Defensa, Benny Gantz, difundió un comunicado de repudio por lo sucedido y tanto él como Kojavi se comunicaron con el teniente coronel Cayuf para manifestarle su apoyo. Volvemos a una noticia que tiene que ver con corona, Gabi. Volvemos
1: al coronavirus. El director del área de Cupot Holim en el Ministerio de Salud, Lior Barak, envió una carta al Departamento de Control e Inspección del Sistema Sanitario y a los directores de las Mutuales para denunciar un fenómeno que se produce en la campaña de vacunación y pedir que las autoridades tomen medidas. Cupot Holim que vacunan a personas no afiliadas a cambio de la promesa de que se cambiarán de Kupot -Holim. O
0: Holim. Sea, que si yo pertenezco a Maccabi pero me ofrecen en Clalit que me vacunan, aunque no sea afiliada a Clalit, pero a cambio de que me pase de Cupat Holim, eso no está bien y además no es legal.
1: Exactamente. En las últimas semanas hubo muchos comentarios en redes sociales de israelíes que no lograron recibir la vacuna en la Mutual de Salud a la que están afiliados como desde otras Cupat Holim les ofrecieron vacunarlos a cambio de que se afilien. El representante del Ministerio de Salud escribió en su carta que se trata de una actividad delictiva y amenazó con que prohibirá la vacunación en las clínicas en las que se produzcan esos traslados de afiliados.